0: In der Nacht vom 12. März kam es vor einer Spielothek in der Moselstraße zu einem Raubüberfall. Ein 25-jähriger Mann konnte von der Polizei festgenommen werden. Gegen 3 Uhr verließ ein 34-Jähriger mit mehreren Geldscheinen in der Hand ein Spielcasino in der Moselstraße. Dort sprach ihn der 25-Jährige mutmaßliche Täter an und fragte nach einem Feuerzeug. Der Geschädigte übergab ihm sein Feuerzeug. Als Dank erhielt er jedoch einen Faustschlag gegen die linke Kopfseite und mehrere Geldscheine wurden ihm aus der Hand entrissen. Nachdem die Polizei verständigt worden war, konnte der Täter in Höhe der Nidderstraße 51 hinter einem Fahrzeug knien festgestellt werden. In der Hand hielt der Mann noch immer die zuvor geraubten Banknoten. Als die Polizei ihn aufforderte, aufzustehen, legte er seine Beute auf den Boden. Dort erfasste eine starke Windböe die Geldscheine und entriss sie dem 25-Jährigen aus seinem Besitz und verteilte sich auf der Straße. Um den Anschein zu wecken, dass er nichts mit dem zuvor begangenen Raub zu tun habe, versuchte er noch, das erbeutete Feuerzeug des Geschädigten verschwinden zu lassen. Sowohl das Feuerzeug als auch die weggewehten Geldscheine konnten von den Einsatzkräften sichergestellt werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Einsatzkräfte bei dem Räuber noch etwa 1,3 Gramm Marihuana sicher. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Raubes und dem Besitz von Marihuana verantworten. Ist
1: ja auch geil, dass er dann halt versucht, noch das Feuer loszuwerden, so als ob das jetzt der Beweis ist, dass er es nicht
0: getan hat. Vor allem würde ich gerne wissen, wie er das versucht hat, ob er das dann einfach so in den Wind geworfen hat, damit es mit wegweht oder keine Ahnung. Aber ich stelle mir die Szene generell irgendwie ziemlich absurd vor, wenn da auf einmal die ganzen Geldscheine durch die Luft fliegen. Hätte ich jetzt erwartet, dass irgendjemand anders kommt und die Ansage schon.
1: Und somit herzlich willkommen. Wir haben es endlich mal wieder geschafft, unseren ursprünglich geplanten zwei Wochen Aufnahmerhythmus einzuhalten und freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und uns zuhört. Wir, Marie und Sarah nehmen heute schon die 17. Folge von Frankfurt Crime Mine auf, dem Podcast, der sich seit inzwischen fast einem Jahr mit wahren Verbrechen, die in und um Frankfurt stattgefunden haben, beschäftigt. Marie, heute bist du dran. Wo befinden wir uns denn dieses Mal?
0: Mein Fall spielt sich diese Woche im Frankfurter Westend ab, einem der nobelsten Stadtteile Frankfurts. Hier gibt es begehrte und unbezahlbare Altbauwohnungen hinter Gründerzeitfassaden, den Palmgarten, einen Campus der Goethe-Universität, viele Grünflächen wie den Grüneburgpark und auch die alte Oper und das Bankenviertel gehören zu dem Stadtteil. Das Bild des Westends ist vor allem von schick gekleideten Unternehmensberatern und Bankerinnen geprägt, die sich abends zum Afterwork in den angesagten Bars in der Gegend treffen, um mit Cocktails, die pro Glas gut und gerne mal 18 Euro kosten, auf die erfolgreichen Abschlüsse des Tages anzustoßen. Seinen guten Ruf hat das Westend schon seit seiner Eingemeindung im Jahr 1866. Das Wohnen können sich, trotz dessen, dass das Viertel mit zu den teuersten in ganz Deutschland zählt, ungefähr 29.000 Menschen leisten. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen neidisch, dass ich mir dort keine schöne Altbauwohnung leisten kann. Was hast du denn noch zum Westend zu ergänzen?
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, im Westend bin ich eher sehr selten. Ist da irgendeine Bar, wo wir schon mal gewesen sind? Ehrlich ich gesagt, wenn ich in Frankfurt unterwegs bin, ich habe so selten Überblick über die Stadtteile, wo ich mich gerade aufhalte.
0: Aber Westend ist eigentlich ziemlich groß. Also eigentlich so alles ab Alte Oper, Bankenviertel bis hinten Richtung Messe ist ja Westend. Mhm. Also auch fast noch Freskas, wobei ich glaube, das ist schon eher Innenstadt.
1: Ja, ich glaube auch, Freskas ist eher Innenstadt. Äh, hier
0: Schinaski Ach so,
1: ja, okay, zum Beispiel.
0: Okay. Ja, also da schon ein paar Sachen.
1: Klar gibt es da ein paar Sachen, aber wenn ich jetzt in Frankfurt unterwegs bin, dann so denke ich jetzt nicht so dran, so Heute ich bin wir jetzt in Westend. Westend. Ja, okay, ja. gut,
0: verstehe ich. Na gut. Also, von den reichen Geschäftsleuten, die ich eben schon erwähnt habe, die eben im Westend arbeiten, sind einige gute Kunden des Hauses, in welchen sich am 15. August 1994 Folgendes zugetragen hat. Der schwarze Pudelmischling, der Besitzer des Hauses im Kettenhofweg 142a, hört schon den ganzen Morgen nicht auf zu bellen. Die Rollen des Hauses sind ungewöhnlicherweise noch heruntergezogen. Eine Frau und ein Mann stehen vor dem Haus und klingeln mehrmals, aber niemand reagiert. Bei dem Haus handelt es sich um eine Neobarock-Villa, in welcher bereits seit 1977 das Ehepaar Bartos lebt. Cabo Bartos ist 55 Jahre alt, stammt aus Ungarn und ist ein erfolgreicher, wenn auch etwas zwielichtiger Geschäftsmann. Seine Frau Ingrid ist 47 Jahre alt und die Erbin eines großen und damals bekannten Frankfurter Schreibwarenhandels.
1: Darf ich fragen, Welche?
0: Kann ich dir leider nicht beantworten. So. Das ist ja 1994, das würde dir jetzt wahrscheinlich sowieso nichts sagen. Naja, obwohl
1: manche sind ja eventuell ja, von Generationen
0: das stimmt. weitergegeben. Aber das weiß ich leider nicht. Das besagte Wohnhaus der Barthos ist in einigen Kreisen der Frankfurter Geschäftswelt nicht ganz unbekannt. Und das liegt nicht etwa an seiner imposanten äußeren Fassade, sondern an dem, was sich im Inneren des Hauses befindet. Hast du eine Idee, was das sein Gold! Könnte?
1: Nein, ich weiß es nicht. Der Pudel. <lacht>
0: der Pudel, ja. Das stimmt. Ähm, nein, noch was anderes. Die 19-jährige Frau, die nun vor dem Haus steht und klingelt, lebt und arbeitet normalerweise darin. Bei dem Mann an ihrer Seite handelt es sich um einen 62-jährigen, stadtbekannten Manager. Er möchte die junge Frau nach dem gemeinsam verbrachten Wochenende in Straßburg eigentlich nur nach Hause bringen. Bei der Villa im Kettenhofweg 124a, ich glaube übrigens, ich habe es davor gerade falsch gesagt, und zwar ist es 124a und nicht 142a, bei dem Haus handelt es sich jedenfalls nicht nur um den Wohnort des Ehepaar Gabor, sondern auch um... Ein Bordell. Korrekt, ein Edelbordell, zu welchem nur einige, besonders zahlungskräftige Männer Zutritt bekommen. Das Paar vor der Tür holt schließlich die Mutter von Ingrid Bartus zum Ort des Geschehens. Die ältere Dame wohnt ganz in der Nähe und hat einen Hausschlüssel. Als die drei das Haus betreten, machen sie eine furchtbare Entdeckung und rufen gleich die Polizei. Die Beamten finden insgesamt sechs Leichen, die im ganzen Haus verteilt liegen. Alle Opfer wurden mit Stromkabeln erdrosselt. Das Verbrechen gilt damals zu einem der brutalsten in der Stadt. Ich glaube tatsächlich, dass ich davon gehört habe. Also es kommt mir irgendwie bekannt vor mit diesen mhm. sechs
1: Leichen und erdrosselt mit Kabelbindern irgendwie und dem Bordell jetzt so ja. alles zusammen erwähnst.
0: Ich hatte da auch vorher schon mal von gehört, aber weißt du, wie es ausgeht? Weißt du, wer es dann war? Nee. Okay, ich wusste es nämlich auch nicht so genau und deswegen fand ich es ganz interessant, mich da mal mit zu beschäftigen, weil ich finde nämlich auch, das ist irgendwie sowas, wovon man schon mal gehört hat, aber nicht so richtig was drüber weiß. Ja. Gell? Also im Keller des Hauses befindet sich neben dem, in Anführungszeichen, Schauraum, in welchem sich die Sexarbeiterinnen normalerweise den Freiern präsentieren, die Sauna, in welcher der Herr des Hauses, also Gabor Bartos, aufgefunden wird. Im Nebenraum befindet sich die Leiche seiner Frau Ingrid, sie ist nackt. Die 25-jährige Marina liegt geknebelt und mit zerrissenem Kimono im Heizungskeller der Villa. Der Mörder hat ihr Gesicht mit einem Tuch verdeckt. Die erst 18-jährige Veronika wird im ersten Stock aufgefunden, ebenso wie ihre Kollegin Jelena, 28 Jahre alt. Jelenas Unterkörper ist nackt, der Täter legte jedoch eine Decke über sie. Im zweiten Stockwerk wird das sechste Mordopfer gefunden. Es handelt sich um die 27-jährige Olga. Auch sie wird nackt, aber mit einem Handtuch bedeckt aufgefunden. Außerdem wurde sie mit einer Bluse geknebelt. Unter der Leitung des damaligen Oberstaatsanwaltschafts Peter Köhler beginnt die Strafverfolgung. Köhler sagte damals, Bordelle aller Art rufen regelmäßig offene oder verdeckte polizeiliche Ermittlungen auf den Plan. Sie sind in der Regel tatsächlich Brutstätten der Kriminalität, bisweilen sogar des Verbrechens. Auf das Edelbordell im Kettenhofweg wurde nämlich schon seit einiger Zeit ein Blick durch die Behörden geworfen. Es wurde angenommen, dass junge Frauen, vorrangig aus Russland, Belarus und der Ukraine, als Sexarbeiterinnen engagiert und nach kurzer Zeit wieder ausgetauscht wurden.
1: Darf ich dich kurz was fragen? Also war das ähm, gar nicht so ein angemeldetes Bordell, sag ich jetzt mal? Also es war gar nicht klar irgendwie, dass es ein Bordell ist oder wie hört sich das jetzt an?
0: Doch, das war angemeldet. Es lief sogar auf den Namen von der Mutter von Ingrid Bartos. Mhm. Also die Frau, die das dann auch morgens aufgeschlossen hat. Also es war schon angemeldet. Aber wie genau der jetzt da seine Mitarbeiterin angemeldet hat okay. und ob der Steuern da bezahlt hat, also, wie genau das geführt wurde, kann ich dir nicht wirklich sagen. Weil aber es hört sich ja
1: eher schon danach an, dass irgendwas nicht da gestimmt hat. Genau, das Sonst hätten die das ja nicht beobachtet.
0: Genau, das war wohl halt eben auch, weil der Gabor Bartos ja so ein bisschen als zwielichtiger Geschäftsmann ähm, bekannt war. Ja.
1: Gut, ich meine, bei so, bei so Bordellen kann man halt auch immer, finde ich, schlecht nachvollziehen. Da gehen ja die Leute ein und aus, so, ne? Obwohl gut, vielleicht bei dem so Edelbordeln jetzt, so, jetzt nicht so, ja. Genau,
0: aber auch da, also wurde ja jetzt kein Buch darüber geführt. Das mm. war ja auch so ein bisschen der Grund, warum die bekannten mm -hmm. Manager da hingegangen sind. Ne? Da hat halt keiner so genau nachgefragt. Gabor soll die jungen Frauen mit einem Touristenvisa selbst mit seinem kleinen Flugzeug, welches auf dem Flugplatz in Egelsbach stand, eingeflogen und nach Ablauf ihres Visums wieder nach Hause geschickt haben. Der Verdacht lautete also Zwangsprostitution. Bewiesen wurde dieser Verdacht im späteren Prozess jedoch nicht mehr.
1: Ich finde, Zwangsprostitution ist auch irgendwie so ein schweres Wort, weil, nur weil die nicht angemeldet waren oder weil der die geholt hat und wieder weggeschickt hat, heißt es ja nicht unbedingt, dass sie das unfreiwillig gemacht haben, oder?
0: Aber es das heißt halt auch nicht, dass sie es freiwillig gemacht haben Das waren sehr junge Frauen, ne? hier ist ja auch die eine 18, die eine 19, die konnten wahrscheinlich auch alle kein Deutsch, die waren ja aus anderen Ländern, mhm. also würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die sich jetzt bei ihm offen beworben haben, weil sie es machen wollten.
1: Gut, aber kann halt auch sein, dass sie sagen, okay, wir sind erst 18, 19 und damit verdient man schnelles Geld. und
0: Kann auch sein, das hm. weiß ich nicht genau. Gabor Bartos war nicht nur der Betreiber des Bordells, er war auch in verschiedene andere Geschäfte verwickelt und stets auch das schnelle Geld bedacht. So handelte er beispielsweise mit Holz, Flugzeugen und sämtlichen Ersatzteilen. Ingrid Bartos war die Managerin des Bordellbetriebs. Sie stellte den Freiern auf Wunsch übrigens auch Quittung über Bürobedarf aus. Der Preis für eine Stunde im Kettenhofweg lag damals bei etwa 350 Mark, was ja nicht so viel klingt, aber damals war das schon viel Geld.
1: Also ich finde 350 Mark für eine Stunde ist schon für die Zeit, glaube
0: ich, ja, sehr das, hoch. Ja, war auf jeden Fall sehr hoch. Eintritt in das Haus bekamen, wie bereits erwähnt, nicht jeder. Die Kunden, die vorrangig aus der Geschäftswelt, der Politik und aus Justizkreisen kamen, wurden allesamt nur auf Empfehlung von Bestandskunden eingelassen. Eine Kundenkartei gab es, wie bereits erwähnt, nicht.
1: Gut, ich glaube, wenn ich halt jetzt Geschäftsmann
0: wäre und sowas machen wollen würde,
1: will ich ja auch so diskret wie möglich sein, dass nirgendwo mein Name auftaucht.
0: Ja, vor allem, wenn du noch Familie und Kinder mhm. zu Hause hast, auf jeden Fall. Ja,
1: und wenn du einen angesehen haben, also wenn man deinen Namen kennt, dann ja dann erst recht.
0: ja. Mit seinem bereits erwähnten Flugzeug holte Gabor, Jelena, Olga, Marina und Veronika nur wenige Tage vor dem Morden nach Deutschland. Nur zwei Frauen, die zu der Zeit in dem Edelbordell arbeiteten, wurden an dem besagten Tag nicht tot aufgefunden. Zum einen eben die Frau, die das Wochenende über mit dem Geschäftsmann verbrachte und zum anderen die 24-jährige Sophia Berwald. Sie ist die Tochter eines deutschen Ingenieurs und einer kasachischen Mutter. Sie ist verheiratet mit Shevgeni Balakin, der aus Moldawien stammt. Nach der Hochzeit nimmt er ihre deutsche Staatsangehörigkeit an und benennt sich in Eugen Bärwald um. Er hat also den Nachnamen seiner Frau angenommen. Sophias Schwester ist mit Eugens Bruder verheiratet. Sie selbst studiert zunächst Elektrophysik, bricht das Studium aber auf Wunsch ihres Ehemanns ab. Eugen und Sophia wohnen offiziell in einem Aussiedlerwohnheim im Allgäu. In Frankfurt fehlt von der jungen Frau zunächst jede Spur. Es machen sich Theorien bezüglich der Täter in der Stadt breit. Am beliebtesten ist die Theorie, dass es sich um ein Verbrechen der sogenannten Rustenmafia mafia handelt. Staatsanwalt Köhler steht dieser Theorie von Anfang an skeptisch gegenüber. Da das Modell, wie bereits erwähnt, schon länger durch die Polizei beobachtet wird, kann sein Team sich an Aufzeichnungen der verdeckten Ermittler bedienen, die die Villa des Ehepaars Bartos seit circa zwei Monaten überwachen und sich die Kennzeichen der im Umkreis geparkten Autos notieren. Üblicherweise handelt es sich bei den Fahrzeugen in der Straße um Luxuswagen, Mercedes, BMW, Porsche. Unter all den teuren Autos aber fällt ein angerosteter Kleinwagen der Marke Fiat auf welcher kein Kennzeichen aus der Umgebung hat, sondern OAL, das ist die Kennzeichenabkürzung für Ostallgäu. Eine Halterdatenabfrage bringt die Erkenntnis, dass das Fahrzeug auf Sophia Bärwald zugelassen ist. Um herauszufinden, ob sich bei dieser Information um eine wertvolle Spur handelt, fahren zwei Frankfurter Kriminalbeamte nach Kempten in Bayern. Sie observieren die Unterkunft, in welcher Sophia gemeldet ist. Es wird festgestellt, dass ihr Mann gerade ein neues Auto gekauft hat und in bar bezahlt hat. Noch am Morgen des nächsten Tages wird das Aussiedlerwohnheim von einem Sondereinsatzkommando der örtlichen Polizei gestürmt. Sophia und Eugen Berwald sowie zwei befreundete Männer werden festgenommen. Die Zimmer der vier werden durchsucht. Dabei wird ein Müllsack mit einer Vielzahl von Dingen, die aus der Villa im Kettenhofweg stammen, gefunden. Unter anderem Schmuck, 20.000 Mark, aber auch Elektrokabel, wie sie für die Erdrosselung der Menschen in der Villa genutzt wurden. Außerdem findet die Polizei eine Radlerhose, die im Rahmen des Prozesses noch wichtig werden wird, aber dazu später mehr. Und jetzt kommt's, Eugen Berwald soll zum Zeitpunkt der Festnahme die Rolex von Gabor Bartos getragen haben, was ich schon äußerst mutig von ihm finde und halt auch sehr dumm. Jo,
1: ich meine, Rolex halt auch nicht jeder und die dann anzuziehen, wenn man weiß...
0: Man Vor allem einige Tage, nachdem ja. diese Tat war, klingt schon mal ein bisschen verdächtig, kann man festhalten.
1: Auf jeden Fall war er nicht so dumm, wie er versucht hat, direkt zu verkaufen.
0: Naja, gut, aber dafür hat er ja direkt ist, ne? ein Auto ja. in Bar bezahlt. Naja, Nur vier Tage nach der Tötung der sechs Menschen im Frankfurter Westend verkündet der Polizeipräsident Karl-Heinz Gemmer auf einer Pressekonferenz, dass sein junges Ehepaar festgenommen wurde. Am Folgetag wird Haftbefehl gegen die beiden wegen Mordes und schweren Raubes erlassen. Der Mordprozess zählt damals zu einem der größten in Deutschland. Er beginnt Ende Januar 1996. Sophia und Eugen Berwald werden die Tatvorwürfe bis zuletzt bestreiten. Etwa 70 Zeuginnen und Zeugen sowie neun Sachverständige werden vom Gericht angehört. Der Oberstaatsanwalt trägt seine Sicht auf den Tatverlauf wie folgt vor. Sophia und Eugen sollen den Raub an dem Ehepaar Bartos und Sophias Kollegin gemeinsam geplant haben. Sie planten, die vier Frauen zu fesseln und ihnen Schmuck und Geld zu stehlen. Sophia habe gewusst, dass Gabor täglich einen Nachmittagsspaziergang mit dem Pudel machte und genau zu diesem Zeitpunkt soll sie ihren Ehemann in die Villa gelassen haben. Gabor sei dann schon viel früher vom Gassigen zurückgekommen als normalerweise und die Situation sei daraufhin eskaliert. Eugen Berwald war ein ausgebildeter Soldat. Er soll Herrn Bartos mit einem Spezialgriff erdrosselt haben. Aufgrund der Unterschenkelprothese soll Gabor Eugen körperlich unterlegen gewesen sein. Außerdem nimmt der Oberstaatsanwalt an, dass Frau Bartos und die vier anderen Frauen sterben mussten, weil sie Zeugin des Mordes an Gabor wurden. Der Angeklagte hingegen hat eine ganz andere Erklärung für die Morde im Kettenhofweg. Er sagt vor Gericht aus, dass vier russische Mafiosi, deren Boss Alexander heißen würde, die Tat begangen hätten. Gabor Vatos habe den Männern Geld geschuldet und sie hätten deswegen seine Arbeiterinnen entführen und für sich selbst arbeiten lassen wollen. Eugen habe sie nur bei ihrem Plan unterstützt. Er beharrt darauf, dass weder er noch seine Frau im Haus gewesen seien, als die Morde stattfanden. Der Prozess stützt sich vor allem auf Indizien. Beispielsweise wurde im Rahmen der Haustürsuchung auch ein Schlüssel gefunden, welcher zu einem der Zimmer in der Villa gehörte, in welchem eine der toten Frauen lag. Als mit das wichtigste Beweismittel stellt sich die bereits erwähnte Radlerhose heraus. Hast du eine Idee, was der Täter damit gemacht hat?
1: Radlerhose, okay. Äh, es wurden DNA dran gefunden. Vielleicht hatte er sie zum Tatzeitpunkt an.
0: Mhm. Echt? Aber nicht als Hose. Ach so. <lacht> also er hat Löcher in die Hose geschnitten, damit er sie als Maske benutzen kann und eben trotzdem aha, hindurchgucken kann. Aha. Genau, damit er nicht erkannt wird. Und obwohl die Kriminaltechnik damals noch lange nicht so weit war wie heute, gelingt es eben Speichelspuren von Eugen an der Hose und auch Faserspuren der Hose an den Leichen festzustellen. Die Frage, die sich dennoch durch den gesamten Gerichtsprozess und die Medienberichterstattung rund um die Tat zieht, bleibt jedoch, wie ist es möglich, dass ein Mann alleine unbemerkt sechs Menschen fesseln und töten kann. Und das offenbar ohne den An Einsatz von Waffengewalt.
1: Er ist schon ein bisschen verrückt, ne?
0: Mhm.
1: Weil ich meine, wenn sag ich jetzt mal, wenn die anderen sterben mussten, weil die den Mord mit angesehen haben. Ja. Du fängst doch irgendwie an zu schreien oder genau. du machst dich doch irgendwie, also das sind ja sechs andere Leute, du kannst ja irgendwo hin, also.
0: Und das war ja auch alles in anderen Stockwerken. Ja. Also das finde ich auch total krass. Und da war ja auch ein Hund, also der muss ja eigentlich auch gebellt haben. Und es hat aber von den Nachbarn und sowas offenbar niemand was mitbekommen.
1: Weil anscheinend, so wie sich das jetzt anhört, was du vorträgst, ist ja einzig oder allein dieser Eugen, nee, Eugen?
0: Genau, Eugen äh, und eventuell Sophia. Also ja, also Eugen dran drauf. schuld
1: gewesen, aber dass er ja alle umgebracht hat. Mhm. Sprich, jetzt bis dato, wo du das erzählt hast, ist ja diese Sophia nicht diejenige gewesen, die die Leute umgebracht hat. Mhm. Das heißt, wenn dieser Eugen, ich meine, es wurden ja drei Leichen im Keller gefunden, wenn dieser Eugen im Keller war, oder die oben oberen Stockwert haben es nicht mitbekommen.
0: Kann sein, aber ich weiß nicht selbst. Also, da schreien ja Leute. Ich kann mir nicht richtig vorstellen, ja. in einem Haus, dass man es nicht hört. Also, auch wenn es im Keller ist.
1: Weil ich meine, trotzdem, wenn du angefallen wirst, machst hm. du dich, also fängst du ja automatisch, glaube ich, an. Also, deine Reaktion ja. ist ja einfach, dass du schreist.
0: Und die hatten interessanterweise auch alle nicht so viele Abwehrverletzungen.
1: Hm. Schon merkwürdig, also, ja. Ja,
0: können wir ja gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich mache nochmal weiter. Also, der Oberstaatsanwalt. Erklärt sich das Ganze nämlich damit, dass Eugen die Fähigkeiten bei seiner Ausbildung als Soldat in Russland erlernt habe. Außerdem bleibt eben noch die Frage, welche Rolle Sophia spielte. Es wurde ermittelt, dass sie einen Lageplan des Hauses für ihren Mann zeichnete. Sie kannte die Opfer und die Tagesabläufe. Ob sie am Tag der Tat im Haus oder sogar an den Tötungen beteiligt gewesen ist, bleibt ungeklärt. Sie selbst sagt, von den Morden erst durch die Polizei erfahren zu haben. Das Urteil lautet schließlich lebenslänglich für Eugen. Zudem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Seine Haft verbüßt er in der Justizvollzugsanstalt in der Nähe von Dresden. Und, soweit ich es jetzt herausfinden konnte, sitzt er da heute noch ein. Ach ja, krass. Sophia wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt. Diese verbringt sie in der JVA preugensheim in Frankfurt. Sie hat sich von Eugen scheiden lassen, wodurch er seine deutsche Staatsbürgerschaft verlor. Sophia wurde schon nach vier Jahren unter Bewährungsauflagen aus der Haft entlassen. Dazu, wo sie heute lebt und was sie macht, habe ich leider auch keine Infos gefunden. Also meinst du denn, dass Sophia an der Tat beteiligt war? Also ich meine jetzt an den Vorbereitungen offensichtlich, ja. Die haben ja diesen Lageplan gefunden, den sie gemalt hat. Aber meinst du? Also ich glaube
1: nicht... Ich glaube, jetzt, wo du das so erzählt hast, wenn der wirklich so ausgebildeter Soldat ist. Ich meine, die können, lernen das ja auch aus dem Hinterhalt, jemanden mhm. schnell zu ermorden.
0: Mhm.
1: Also sprich, die lernen das ja, sich anzuschleichen, die lernen das ja unbemerkt, sich an Personen zu nähern. Und wenn du sagst, die Personen, die hatten kein, wenig Abwehrspuren, mhm. könnte ich mir jetzt persönlich vorstellen, dass der wirklich so leise gewesen ist und so von hinten die ja. angegriffen hat, dass die gar nicht die Möglichkeit hatten zu schreien, weil der so schnell einfach war, dass die dann tot gewesen sind.
0: Ich finde die Vorstellung schon krass, weil das ist ja so ein bisschen wie in so einem James-Bond-Film, da muss ja alles dann irgendwie relativ glatt gegangen mhm. sein, dass halt wirklich niemand irgendwie großartig was mitbekommen hat. Aber ja, kann natürlich sein. Ich meine, viele von denen waren ja auch geknebelt, das heißt, die konnten ja dann auch nicht mehr wirklich schreien. Und ja, wenn ich jetzt gerade noch mal über die Kellersache nachdenke, ich weiß ja nicht, also es ist schon auf jeden Fall ein sehr großes Haus. Und ich meine, ich wohne ja jetzt hier auch in einem dreistöckigen mm. Haus. Wenn hier jetzt jemand im Keller schreien würde, würden wir das hier oben auch nicht hören. ja Also es ich glaube schon, dass das so möglich ist. Ich finde die Vorstellung halt trotzdem irgendwie krass. Aber andererseits kann ich mir diese Mafia-Theorie auch nicht wirklich vorstellen, weil dann werden ja von mehr Leuten irgendwie Spuren gefunden. Die haben wohl noch einen Fingerabdruck von jemandem gefunden, den sie nicht zuordnen können. Mhm. Aber man muss ja auch mal sagen, dass durch dieses Haus ständig irgendwelche Männer ja. gelaufen sind. Das kann ja auch von irgendeinem Freier gewesen sein.
1: Und ich glaube auch, wenn die Polizei das zwei Monate schon beobachtet hat, ey, die hätten das definitiv mitbekommen, wenn da irgendwas mit der Mafia gewesen wäre. Oder wenn die Mafia, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die da überhaupt nichts nee. gesehen hätten in den zwei Monaten. Was ich mich jetzt aber wiederum frage, wenn die, weißt du, wie ob die 24-7 das Haus beobachtet haben?
0: Nee, haben die nicht. Also dann hätten die, die ja bestimmt auch vorher schon was mitbekommen. Haben die anscheinend nicht 24-7.
1: Okay, weil das wäre jetzt so meine ja. nächste Frage gewesen, wenn das Haus beobachtet worden ist, hätten die ja eigentlich mitbekommen, wenn da jemand einsteigt und das passiert.
0: Ja, nee, also die hatten das halt eine Zeit lang observiert, aber die waren in dieser Tatnacht offensichtlich mhm. nicht da.
1: Also wirklich, meine Theorie ist, dass der, wenn der ausgebildete Soldat ist und dich jemand von hinten mhm. angreift und dir von hinten den Mund zuhält und dich direkt knebelt und er das wirklich gelernt hat, also... Ich glaube, dann kriegen das die anderen nicht mit. Und dann hat er sich an die anderen wahrscheinlich auch von hinten angeschlichen. und dann Ja, ja
0: wahrscheinlich. Also ich kann es mir schon auch irgendwie vorstellen, auch wenn es halt krass ist. Aber ich finde es halt auch total schlimm, dass die vier Frauen, die da gearbeitet haben, halt auch wirklich erst so ein paar Tage vorher dahin geflogen wurden. Ne?
1: Mich würde mich jetzt echt mal interessieren, ob es wirklich... Nicht geplant gewesen ist, die Leute umzubringen, weil ähm, so wie ja. du es ja vorgelesen hast, heißt es ja, dass es eskaliert ist und ähm, das mhm. gar nicht geplant war, dass der die umbringt.
0: Also er hat ja bis zum Ende nichts gesagt. Er mhm. hat die Tat ja bis heute nicht gestanden. Und Sophia hat ja halt nach wie vor gesagt, dass sie nichts davon wusste, dass da jemand gestorben ist. Mhm. Ich kaufe ihr schon ab, weil die ja auch mit den Frauen zusammengearbeitet hat, dass sie nicht wollte, dass die alle umgebracht werden. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
1: Ich würde aber gerne mal wissen, was also ob es für ihn klar war, dass er sagt, okay, ich gehe da jetzt rein und ich weiß, ich bringe die um. Oder ob das wirklich hm. aus dem Ruder gelaufen ist. Aber dann frage ich mich halt auch wieder, wenn, er wirklich, also wenn meine Theorie stimmt und er die von hinten angegriffen hat, ja. dann ist es ja sinnlos, dass er die anderen umgebracht hat, weil die das ja dann nicht mitbekommen haben. Also das widerspricht sich dann wieder mit meiner Theorie, weißt du?
0: Er hatte ja vor allem wahrscheinlich diese Kabel auch dabei, mit denen er die Leute dann erdrosselt hat. Kann natürlich auch sein, dass er die am Anfang nur dabei hatte, um die Leute zu fesseln und sie dann zweckentfremdet hat. Aber ich würde mal denken, dass er für den Fall der Fälle schon drauf eingestellt war, aber ja, es aber vielleicht die, nicht wollte unbedingt.
1: Ja, aber die, also meine Theorie war ja, dass er die von hinten angegriffen mhm. hat, so dass die nicht die Möglichkeit hatten zu schreien oder das so schnell ging. Dann macht das ja aber keinen Sinn, dass die anderen umgebracht wurden, weil die den Mord an dem...
0: Ja, okay, das stimmt.
1: An dem, wie heißt der?
0: Gabor. Gabor
1: mitbekommen haben, weil das macht ja dann wiederum keinen Sinn, weil dann kann ja. er diesen... also Oder es war so, dass dieser Gabor gerade reingekommen ist nach seinem Spaziergang hm. und die einen Streit hatten.
0: Und es dann die anderen mitbekommen Ja, aber haben. das macht dann
1: auch keinen Sinn, weil dann kann er die auch nicht aus dem Hinterhalt umgebracht haben.
0: Eigentlich nicht, das stimmt. Kann halt sein, dass er vielleicht gerade im Keller war, um da irgendwas zu suchen und dass dann halt Gabor kam und das mit ihm eskaliert ist und er dann die anderen zwei, die auch im Keller waren, halt auch umbringen musste und die oben dann vorsorglich quasi mhm. umgebracht hat, damit es nicht so schnell mitbekommen wird. Ne? Also kann ich dir so genau nicht sagen. Aber Im
1: Prinzip ist es total... Also man hat eigentlich gar keinen richtigen Tathergang, weil man gar nicht so wirklich weiß, ne, was... Weil abgelaufen. er halt komplett ja.
0: nichts gesagt hat. Es hat keiner überlebt, außer der Hund. Das ist ja wenigstens eine gute Sache daran. Wir haben ja letztens noch drüber geredet, dass es eigentlich immer in Filmen zumindest fast am schlimmsten ist, wenn die Hunde irgendwie sterben. Aber nee, also kann man natürlich so genau nicht nachvollziehen. War halt ja auch ein Indizienprozess.
1: Finde ich aber krass,
0: dass er trotzdem lebenslänglich mit
1: Sicherheits...
0: Erwahrung. Ja, also mit besonderer Schwere der Schuld. Mit,
1: ja, bekommen hat. Weil wir haben ja jetzt genug Prozesse auch mitbekommen, wo nicht rekonstruiert werden konnte, dass er wirklich der Mörder ist, mhm. die ja dann nicht so schwer bestraft wurden.
0: Ja, Gut, aber da hat ja jetzt schon wirklich, also allein halt auch diese Radlerhose und mhm. das, was die halt alles da gefunden haben und wie dumm kannst du denn sein, die geklaute Rolex äh, direkt nach zwei Tagen anzuziehen,
1: ja, also ich meine, ich finde es gut, dass er so verurteilt wurde. Aber ich finde, im Gegensatz zu anderen mhm. Prozessen, die ich jetzt so mitbekommen habe, <kühle> finde ich das echt krass, dass so ein hartes Urteil... Mhm. Also, nee, nee, also nicht hartes Urteil, das ist das falsche Wort. Aber so ein Urteil ähm, gefällt, haben. gefällt haben. Weil ich meine, ich habe jetzt... Ich weiß gar nicht, welchen Fall habe ich denn als letztes gehört. Da ging es auch irgendwie darum, dass es... Oder zum Beispiel der Fall hier, der gerade bei äh, Mord auf X ist mit dem mit dem Vater, der die zwei Nachbarn umgebracht haben soll.
0: Ach so die Nachbarn.
1: Ja, da haben die ja auch im Prinzip Indizien, aber halt auch Na, aber irgendwie. Aber den haben die nicht. auch
0: verurteilt, auch durch einen Indizienprozess. Ja. Und da finde ich es fragwürdiger als jetzt bei dem Fall, den ich dir jetzt gerade erzählt habe. Ich finde, das spricht halt schon, finde ich schon ziemlich eindeutig, dass Eugen das war.
1: Ja ja klar. Aber ich finde es immer nur so, also ich finde, daran sieht man mal, wie unterschiedlich die Richter auch, finde ich, denken. Ja, ja, das stimmt. An so Prozessen, ja. wo es eigentlich nur um Indizien geht. Der eine wiegt die dann schwerer, der andere wiegt die dann das leichter. Das ist schon ja, krass.
0: Ja, kommt ja wahrscheinlich auch darauf an, wie gut dein Verteidiger ist. Und ja, da spielen, glaube ich, schon viele Faktoren mit rein.
1: Mich würde mal interessieren, was die jetzt macht.
0: Ja, kann ich dir leider nicht ich sagen. Glaube,
1: ich glaube, da hast du halt auch echt einen. Sorry, verkacktes Leben danach.
0: Ja, kann halt auch sein, dass sie wieder in ihre eigentliche Heimat zurückgegangen ist und da jetzt lebt. Keine Ahnung. Mm. Ich meine, die scheint eigentlich ähm, auch eine kluge Frau gewesen zu sein. Ne? Die wollte eigentlich wohl erst Jura studieren und hat ja dann mit äh, Elektrophysik angefangen und hat ja damit auch nur aufgehört, weil Eugen gesagt hat, sie soll damit aufhören.
1: Aber dann nur Bordell arbeiten.
0: Ja, ganz komisch. Vor allem hätte er sie Elektrophysik fertig studieren lassen, dann hätte hätten sie sich vielleicht einen Rolex auch selber leisten können und müssten keine Leute umbringen. Ne? Aber gut, ein bisschen fragwürdig.
1: Aber was war denn das Motiv? War das Habgier?
0: Ja, ja, war halt der Raub. ne? Also der wollte sich da bereichern. Okay, ja. also er
1: wollte das Geld und die mhm. Uhr und die Sachen... Raubmord, okay, quasi. Raubmord ja. Ja.
0: ja, das war mein Fall für diese Woche.
1: Verrückt, ja. Aber wie gesagt, ich hatte ihn schon mal gehört, aber ich wusste nicht, wie er aus, also wer dafür verantwortlich war.
0: Ja, ich nämlich auch nicht.
1: <lacht> Wie bist du auf den Fall gekommen?
0: Naja, weil ich halt schon mal davon gehört hatte und dann hatte ich es bei der Recherche gelesen mhm. und gedacht, da können wir mal drüber sprechen. Aber die wurden ja dann auch relativ, finde ich, schnell gefasst, sage ich jetzt mal. Ne? Das fand ich nämlich auch, äh, stimmt, das wollte ich noch sagen. Das finde ich recht beeindruckend, weil wir ja oft Fälle haben, wo die Polizeiarbeit sehr lange dauert. Und in dem Fall, das waren ungefähr vier Tage nach der Tat, ja, das dass wir die krass. hatten. Das ist schon, ich meine, es war natürlich auch ein ganz schöner Glücksfall, dass da die Kennzeichen getrackt mm. wurden und das dann halt so aufgefallen ist. Aber das fand ich äh, ist mal positiv hervorzuheben ja, auf jeden in dem Fall. Fall. Bevor wir abschließen, wollten wir noch kurz ein Update geben zu dem Fall von Günay. Das war, ich weiß gar nicht, weißt du, welche Folge das war, leider nicht, aber ich kann mal schnell nachgucken, wenn du willst. Es geht auf jeden Fall um die Frau, die vor dem Rewe Markt in Bornheim ermordet wurde und wo der Ex-Partner der Täter war. Folge 11, ja. In Folge 11, also falls ihr die noch nicht gehört habt, hört da gerne nochmal rein. Grob zusammengefasst, wurde da eine junge Frau von ihrem sehr viel älteren Ex-Freund mit 33 Messerstichen umgebracht auf öffentlicher Straße und wir haben damals erzählt, dass das eine Revision gab zu dem Urteil, der wurde nämlich damals nur zu zwölf Jahren verurteilt. Und die Nebenkläger haben dann eben Revision eingereicht und dann wurde das Ganze nochmal verhandelt. Und da kam jetzt nämlich eben doch das Urteil raus, dass er sie ermordet hat, was heißt, dass er lebenslänglich ins Gefängnis müsste. Wegen äh, Heimtücke war das jetzt Mordmerkmal. Jetzt kommt aber das große Aber. Jetzt kommt das große Aber. Seinem Verteidiger war der neue Ausgang jetzt natürlich nicht recht und der hat jetzt auch wieder Revision eingelegt. Also gibt es immer noch kein abschließendes Urteil. Etwas frustrierend. Ich hoffe ja,
1: dass das Gericht jetzt dem alten Urteil zuspricht. Also
0: dem zweiten mit ja. dem lebenslänglichen. Hm. Ich auch. Ich weiß nicht, wie lange sich das jetzt noch zieht. Wir werden es aber weiter beobachten. Und wenn es da was Neues gibt, geben wir euch nochmal ein Update.
1: So, das war der Fall für diese Woche. Ich danke dir, Marie, für die Recherchen und das uns vortragen, vorlesen. Wir werden jetzt diesmal leider mal wieder nicht unseren Zwei-Wochen-Rhythmus einhalten können, weil die Marie nämlich im Urlaub ist und es ist ja dann auch Ostern. Das heißt, die neue Folge wird es dann nach Ostern geben. Deshalb wünschen wir euch schon einmal jetzt schöne Osterfeiertage und äh, ich hoffe, wir haben ein etwas besseres Wetter, wie es momentan mit dem Regen ist. Und dann hören wir uns, denke ich mal, in drei Wochen wieder.
0: Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.